0: Ja, meine lieben äh, Freunde, liebe Facebook-Fans, äh, 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 liebe äh, Podcast-Player, Globe Wien, äh, Hörer und Zuseher, herzlich willkommen beim zweiten Teil unseres Podcasts, den wir ähm, im Übermut-Corona-Podcast äh, genannt haben. Äh, es melden sich wieder Oma Sarsam, hallo. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und ja. äh, ich äh, gebe gleich wieder zurück nach Wien ja. zu äh, Klaus Ecke. Ja.
1: Guten, guten Abend. Abend.
0: <lacht> du bist schon wieder so ernst wie du. Gut nach. Ich liebe das. Ich wollte das ja, immer werden. Bei Aktenzeichen Y, aber leider haben wir es abgesagt. Ja. Ja. Also, ich möchte gleich zum ähm, zu Beginn äh, Folgendes sagen. Äh, wir haben kurz darüber diskutiert, ob der Titel Corona-Podcast gut ist. Klaus, sag du mal deine Überlegungen, dass wir den anders nennen wollen.
1: Ja, also wir wollten ja eigentlich einen Podcast machen, den wir nennen Alles außer Corona. Sind aber ja. Ja dann draufgekommen, dass wir bei dem Podcast Alles außer Corona ausschließlich über Corona sprechen. Weil ja, irgendwie ist das letzte Mal passiert, weil wir wollten letztes Mal schon nicht über Corona reden. Und ich glaube auch, aber wir nehmen uns auch
0: diese Folge vor, dass wir Corona nur streifen. Ja, <lacht> aber das sollen wir ja gerade nicht. Wir müssen ja Abstand halten. Wie sollen wir da Corona streifen? <lacht> Die Tangente berührt
2: den Kreis, richtig. Genau, die Tangente so
0: ist berührt den Kreis, ja.
2: An einem Punkt. Und wir versuchen in diesem Gespräch wie eine Tangente den Kreis Corona nur einmal zu berühren und dann nicht mehr. Und somit sind wir eigentlich in Kontakt mit dem Kreis, ohne ihn tatsächlich zu durchtrennen, wir werden keine Sekante, sondern bleiben die Tangente und sind somit alles außer Corona und trotzdem in Kontakt damit. Ich glaube, das ist ein... Ja, ja hat verabschieden hat von den
0: Leuten, die jetzt gerade weggeklickt haben. Vielen Dank. <lacht> Hast du sicher Medizin studiert? Äh. Äh. <lacht> Am Papier. Am Ach, Papier. Ding, das ist ja richtig. Du, äh, folgendes noch. Äh, äh, wir, wir, wir haben auch beschlossen, äh, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben beschlossen, dass wir den Titel der Sendung erst am Ende der Sendung festlegen wieder. Ja. Ja, die Sendung hat kein Thema und keinen Titel. Wobei mein Vorschlag für den heutigen Titel schon ist, die Tangente berührt den Kreis nur einmal. Ist jetzt schon dabei? Was? Nein, aber ich sage nur, dass ich, ich, ich beginne früh mit meinem Vorschlag. Also gut, wir reden nicht über Corona, dann reden wir über was ganz anderes.
1: Mhm. Habt ihr auch die Frage bekommen, warum machen wir den Podcast? Ich habe die Frage bekommen, warum machen wir den Podcast? Hat mich jemand, äh, ein Nachbar, gefragt. Und ich habe darauf geantwortet, ähm, Einsamkeit. Weil
0: uns fad ist, ja.
1: Einsam. Was total ein schön
2: ist, mit ja. anderen, denen es so geht, äh, wie dir selbst zu sprechen und drauf zu kommen, man hat vieles gemeinsam und vieles auch nicht. Es ist einfach, ja, wie, wie das ist das, das, das Treffen äh, von morgen? Ich habe jetzt auch gesagt, Skypen ist das äh, Knutschen. Von morgen. Von heute. Von heute. Stimmt, heute ist schon
0: morgen.
2: <lacht> <lacht> so dann geht sich aus, so dann geht über Skype, alles geht.
1: Ja. Ich,
0: ich habe aber, heute eine witzige... Äh, achso, Entschuldigung. Nein, wegen einsam und Fahrt. Ist das nicht dasselbe? Ist Einsamkeit nicht eigentlich äh, Langeweile im Grunde mit sich selbst? Ist Einsamkeit nicht äh, eine Überdosis ich
1: aber kennst du das Gefühl, dass du ähm, mit einem Menschen zusammen bist und dich trotzdem einsam fühlst?
0: Ja, warte, ich muss kurz meine Frau was fragen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, genau. Ja. Und, ja, das geht ja.
0: Betrifft ja. 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 aber jetzt nicht die Frau, mit der ich jetzt gerade zusammenlebe. Ja. Ich spreche viel zu vielen Ex-Beziehungen.
1: Äh, aber... Ich, hab, ich wollte etwas, mit etwas anderem anfangen. Ich habe heute eine schöne ja. Corona-Erfahrung gemacht, die möchte,
0: ich, die möchte ich mit euch teilen. Ich okay, zum das, war, das ist der Punkt, wo sich die Tangente berührt. Dass dieses genau. eine Mal dürfen wir jetzt über Corona reden. Ja, gut, also, da, da, das möchte ich jetzt mit meiner
1: Geschichte. Ich bin heute mit dem Fahrrad zum Supermarkt gefahren und ich habe einen Fahrradhelm aufgehabt. Und ich bin dann äh, mit dem Fahrradhelm in den Supermarkt reingegangen. Und im Supermarkt ist mir ein Mann begegnet mit einer Maske im Gesicht. <lacht> Ja. Und ich hatte den Fahrradhelm auf und dann hat mich der Mann ganz lange angeschaut und ich habe wirklich in den Blick gemerkt, er überlegt sich gerade ganz intensiv, schützt ein Fahrradhelm vor Corona. Und ich glaube, dass der Mann morgen wieder beim Supermarkt ist mit Fahrradhelm und Maske und Airbag am
2: Einkaufswagen. Richtig. Und ab drei Menschen, die gleichzeitig mit Fahrradhelm den Hofer betreten, haben am nächsten Tag alle einen Fahrradhelm auf und wissen nicht warum. Aber es wird so sein, ganz, ganz
1: sicher. Das also ist interessant. Er hat mich wirklich ganz intensiv angeschaut. Er hat sich echt überlegt, ah, das
0: könnte was mit dem Virus zu tun haben. Ja, es ist ein bisschen so, ich war heute auch einkaufen. Äh, meine Tochter und ich, die ja auch hier wohnt, äh, in, 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 in denselben, äh, also eigentlich in der Nachbarwohnung. Ach sieht das? wir wohnen eigentlich gar nicht in zusammen. Im Westflügel. <lacht> äh, <lacht> Wie ist das eigentlich? Es äh, ist eigentlich eine Nachbarwohnung, aber, aber dürfen wir spazieren? Äh, ich ich habe schon gehört, dass ein Pärchen gestraft wurde, weil sie äh, miteinander spazieren gegangen sind und er hat bei ihr, wohnt bei ihr, er war aber bei ihr nicht gemeldet. Und jetzt hat die Polizei äh, das äh, sozusagen abgerufen und die haben äh, 600 Euro Strafe gezahlt oder so, glaube ich. Okay. Ich weiß nicht, na, vielleicht ist es auch wieder so ein Fake. Man weiß ja auch nicht, was stimmt jetzt, und was stimmt nicht, was die Leute posten. Ihr habt jetzt gehört, dass die Delfine in äh, Venedig ein Schmäh sind. Das stimmt nicht. Aber okay. ich auch gedacht,
2: das stimmt gar nicht. Das ist alles ja, nur.
0: Es waren Warzenschweine in Prag. <lacht>
2: <lacht> <lacht> aber Wölf in was? Oma, was? Der überlegt sich sowas, dass er sich denkt, aha, jetzt sind wir alle eingesperrt, jetzt poste ich, dass Delsine in Venedig sind. Den möchte ich kennenlernen. Was, was, ist, sein, was
0: ist sein Ziel? Dem war einfach eine Woche früher Fahrt als uns. Wahrscheinlich.
2: Da sind wir wieder bei dem Unterschied zwischen Einsamkeit und Langeweile. Der war wahrscheinlich einsam und immer langweilig. Ich glaube nicht, dass es das Gleiche ist, Nia, übrigens.
0: Nein, der war einsam, weil er so langweilig ist.
1: Wahrscheinlich. <lacht>
0: Aber was, was ich sagen, mit dem Super
1: ja. Aber was würden diese ganzen Menschen machen, wenn du ihnen eine Woche lang das Internet
0: wegnimmst? Das frage ich mich die ganze Zeit. Ja, das ist ja meine große Panik. Stell dir vor, es bricht, ich, ich traue es mich gar nicht zu sagen, es, es, es bricht jetzt das Internet zusammen.
1: Ja. ja. <lacht> Alle drei, Panik. Ich, ich weiß gar nicht, wäre das so schlimm? Also für unseren Podcast definitiv. Ähm,
0: für Podcast wäre es schlecht. Aber Ich ist den ja richtigen Punkt,
2: äh, um äh, unserem Publikum zu sagen, wir hatten bereits äh, eingangs größte Schwierigkeiten, zeitgleich ein Video aufzuzeigen. Es kann sein, dass sie äh, ruckelnde Gesichter oder eingefrorene Gesichter teilweise wahrnehmen und nicht sicher sind, ist es jetzt wirklich eingefroren oder... Dieses
1: äh, ein
0: Oder die falschen Tabletten einstellen, alles alles drinnen. genau. Ach Gott, du dieses Dings da, das stört mich. Also, was ist das überhaupt? Na, weiß ich nicht, das ist das Makel vom Bolo. Äh... Also, das ist <lacht> ja, also das. Uh, the, the brand, it's the brand of the, okay. of the thing. Du musst, du, du musst, weil du kein Geld verdienst,
1: machst du, hast du schon Sponsoren auf deinem Level, bitte.
0: Ja, also, <lacht> <lacht> ja das ist mein Sponsor ist das weiße der, der, der weiße das weiße Quadrat. Mhm. Eine okay. neue Firma. Du ja, was ich sagen wollte, ist im Supermarkt ist mir mhm. aufgefallen, dass die Leute einander mit Verachtung anschauen, wenn sie die eineinhalb Meter nicht einhalten.
1: Ja, es gibt also, ja eine neue Disziplin, äh, Supermarktballett, ist dir das aufgefallen, wenn der eine versucht, am ja. anderen vorbeizuschleichen und er tänzelt ja. also, der ja. er versucht, aber auch nicht das Regal hinten wegzuräumen, also ich, ja. ich finde, das, ja. das sollte olympisch werden. Also Supermarktballett, ja. ist, also, da gibt es schon sehr schöne Choreografien. Also,
0: beim nächsten Einkaufen nehme ich auch das äh, Handy mit und äh, spiele Schwanensee laut ab. Und Oder Hustgeräusche. Wundern. Oder Hustgeräusche, ja. Das darf man nicht machen, glaube ich. Die Leute so schrecken, dass man... Ich bin natürlich verleitet, wenn man wer im Weg steht, dass ich... <lacht> ich glaube, Da muss man noch ein bisschen warten mit, mit, mit... Es ist ja... Komödie ist ja... Wer hat das gesagt? Komödie ist Tragödie plus Zeit. Mhm. Mhm. Wo die Ellen oder irgendwer. Kann uns... Wir haben uns ein Thema vorgenommen. Äh Zwei eigentlich, aber das ist jetzt, glaube ich, ein guter Übergang zu diesem Thema. Kann uns die Komödie über das Elend, äh, das wir als Menschen empfinden und das Leid, das wir als Menschen erleben, kann uns die Komödie darüber helfen oder bilden wir uns das nur ein, dass wir so wertvoll sind für die Gesellschaft?
1: Das ist eine schöne Frage. Ich glaube so nicht. Ich glaube, ähm, ähm, der, der Humor ist ja ein bisschen das Immunsystem von uns Menschen, oder? Kaum ähm, ist was Tragisches da, ist die einzige Abwehrhaltung, die wir wirklich haben, ist einen Witz darüber zu machen. Ja. Ähm, man muss es verblödeln. Man muss dem einfach die, die Kraft nehmen. Und ähm, ich glaube, deswegen sind wir auch Komiker geworden, oder? Wir können auch die Situation nicht ändern, aber wir können sie mit, ähm, mit dem Humor können sie, können wir sie leichter machen. Und dadurch, Absolut. Auch
2: den, ähm, den verbotenen Bereich im Gehirn, sobald es solche Themen gibt. Nein, ich habe den
0: verbotenen Bereich in der Hose.
1: Ich weiß. Das ist, das ist die verbotene Stadt. Das hier die, ist
0: die tote Stadt. <lacht> Ein, noch. Ein einziger Empfing ist noch da. Was? <lacht> Nein, ich glaube, es ist äh,
2: der verbotene Bereich im Gehirn. Du traust dich ja in solchen tragischen, schwierigen Zeiten manche Sachen gar nicht denken. Aber andererseits, wenn du, äh, ich glaube eben, wenn ein bisschen Zeit vergeht oder ein bisschen ein Abstand dazu gewonnen wird, machst du es automatisch und es entsteht genau daraus. Ein Humor ist heute, heute ist mal passiert. Mein Vater, äh, dem ich seit Tagen sage, wenn er irgendwas eingekauft braucht. Soll er bitte zu Hause bleiben mit meiner Mutter und sie sollen mir sagen, was sie brauchen, weil sie gehören in die Risikogruppe. Sie sind älter, klarerweise. Sie sollen sagen, was sie brauchen. Ich gehe einkaufen. Er sagt nichts. Er braucht nichts. Und heute schreibt er mir. Ja, nach, nachdem ich, ich weiß nicht, wie oft ich es ihm erklärt habe, schreibt er mir. Ich lese jetzt vor. Bin gerade beim Hofer. Soll ich was für euch mitbringen? <lacht> <lacht> ja. Und ja. ich, ich schreibe ihm gleich einen krantigen Smiley zurück und sage, wieso bist du beim Hofer? Fragezeichen, Fragezeichen, <lacht> Nicht beim
1: Zeichen, Fragezeichen. <lacht> Ey,
2: schreibt er, war nur ein Scherz. Zwinker <lacht> Smiley, bin beim Lidl. Bravo. <lacht> das heißt, ja. Humor verändert sich und äh, passt ja. sich an was ja. an. Und das ist, glaube ich, ähm, du, du spielst einfach. Er war natürlich zu Hause, aber sein Kopf okay. wollte in Wirklichkeit beim Hofer und beim Lidl sein durfte nicht und mit Humor spielt deine Situation durch in einer sicheren Position und aus dieser Sicherheit heraus kennt ihr sicher, wenn du im Publikum Sicherheit schaffst, kannst du Humor machen, wenn sich ein Publikum verunsichert fühlt, trauen sie sich gar nicht lachen, wie wenn, sie, wie wenn du jemanden kitzeln versuchst, der unter Stress steht, der, der ist nicht kitzlig wenn jemand ja. entspannt ist, dann ist er kitzlig aber wenn er sich ja. von Bären fürchtet, ist er auch Sympathibus, aber wenn er Angst, dann ist er nicht kitzlig deswegen ja. glaube ich ist genau das ist das, was, was Humor mit uns macht, dass er aus einer ja, also deswegen, Komödie hat sogar, in, oder gerade durch die Tragödie, äh, im Kopf kann Komödie entstehen.
0: Glaub ich. Es ist ja auch immer besonders lustig, wenn es eigentlich tragisch ist. Mhm. Also jede gute Komödie oder jede gute Pointe sagt ja eine Wahrheit oder legt ja auf irgendeinen wunden sozusagen in die Wunde der Gesellschaft, streuen wir da das Salz noch hinein und dann ist es wirklich, wirklich sehr lustig. Ja? Aber der Abstand ist wichtig. Ich habe zwei Tage nach dem Angriff aufs World Trade Center, äh, im Simpel damals noch, äh, auf der Bühne gesagt, es gibt ein neues Puzzle vom World Trade Center. Das schüttet man aus und ist schon fertig. Und da war, da war totenstille. Zwei Tage danach. Aber sehr lustig, ne? Ja. ja, aber das ist der unverbotene Bereich, die verbotene Stadt, die Richtig. verbotenen Gedanken,
1: ja. Richtig. Aber wie, das ist ganz interessant, diese Inkubationszeit, sage ich immer, wie lange da braucht der Humor, bis er kommen darf nach einer Tragödie. Beim Coronavirus, das war jetzt nicht so tragisch, es ist eigentlich in der Minute gekommen. Ich glaube, das ganze also sofort, ist ist ja. halb voll mit Corona-Witzen, weil das ist jetzt noch nicht so bedrohlich und es war noch nicht gleich bei uns. Es waren zuerst die Chinesen, dann die Italiener und auch jetzt ist es noch nicht so dramatisch, dass wir darüber keinen Humor machen können. Aber mich erinnert es ein bisschen an diese Geburtstagskarten oft, zum Beispiel 11. September und Geburtstagskarten habe ich immer verglichen, weil du kriegst eine Geburtstagskarte und wie lange musst du sie aufstellen bei dir zu Hause, bis du das wegwirfst? Also das dauert, <lacht> manche machen es gleich, manche sagen, naja, eine Woche lasse ich es jetzt stehen und manche machen es nach drei Tagen oder so weiter, da gibt es verschiedene Zeiten. Und so ähnlich ist es mit dem Humor nach was Tragischem, oder? Ja. Da, da waren sich beim 11. September, glaube ich, sogar der Harald Schmidt seine Schummel eingestellt und in Amerika waren alle Late Night, äh, waren, äh, und jetzt machen sie ständig 11. September Witze und, und jeder, keiner nimmt es mehr übel und das ist interessant. Ähm, aber wer, wie einigt sich deine Gesellschaft auf das, dass sie sagt, okay, ab jetzt dürfen wir uns darüber lustig machen? Es muss diesen Moment geben, wo sich anscheinend ein Publikum ähm, zueinander sagt, okay, wir können jetzt gemeinsam über das lachen, obwohl es genauso tragisch war wie vor einem Jahr. Wenn es weit genug weg ist oder abstrakt
2: genug ist, glaube ich, geht das. Und sobald es ähm, all deine Gehirnressourcen verbraucht, wie da gab es doch diesen... Gab es nicht diesen Flugzeugabsturz, wo äh, der Pilot in den Berg runter also irgendwie das Flugzeug in den Berg ge ge gesteuert hat und den an den co äh, oder der co -Pilot hat den Piloten ausgesperrt. Irgendwie so. äh, ja.
0: und in
2: durch eine Sicherheitsvorkehrung war dann gar nicht mehr möglich, der, dass der Pilot zurückgeht. Äh, und da habe ich gemerkt, ähm, beim Spielen, äh, beim Kabarett, das aber, hat gar keine Pointe in die Richtung, aber das war so ein, ein großes Ereignis, das dass die, die, die Gesamtheit der Leute das so irritiert hat, dass sie in die sichere Position sich gar nicht führen haben lassen. Es ging gar nicht. Sie wollten lachen, aber es ging nicht. Ich glaube, glaub, es ist die Sicherheit. Du brauchst eine gewisse Sicherheit, so etwas wie eine Basis, auf der du dich wohlfühlst und auf der, von der aus geht's dann. Und ohne die geht es nicht.
0: Ja, ich tue mal schwer mit dem Abwarten, weil bei mir, äh, mhm. so, sobald die Pointe kommt, möchte ich sie ja sagen. Mhm. Und äh, das ist dann oft schwer, weil, weil ich dann äh, mir denke, ich sollte jetzt den Abstand halten. Ja, das kann man noch nicht sagen, kann man das sagen. Mhm. Aber wenn es lustig ist, ist es halt verdammt lustig. Ne? Das ja. ist halt die, die, Schwier die Schwierigkeit. Ja. ja,
1: aber ich aber ist richtig, ist richtig. Aber genügt es nicht manchmal, dass du dich auch selber nur mit der Pointe unterhältst? Also, dass sie eine Pointe für dich ist. Also, wie ist das Gefühl? Du, also, wir kennen alle das Gefühl, du bringst eine Pointe vor 500 Leuten und ja. nur du lachst. Kennst du den Spruch nicht, lieber ja. einen guten Freund verlieren, als eine Pointe auslassen? Ja, ja schon, aber eine Pointe hat ja eigentlich die Zielrichtung darauf, dass da irgendwer vor die die auch gut findet. Aber es gibt ja. Ja auch, ich habe auch in meinem Programm ein, zwei Pointen drinnen, wo ich jedes Mal merke, die findet niemand lustig, niemand lustig. Aber ja. an, an denen bin ich lange gesessen und die, die verlasse ich nicht. Ja. Und sag und ich welche, gehe, sag, ich sag keine. Gehe, na, die, beide beide müsste ich jetzt im Zusammenhang bringen, aber ich lasse gerne... Ich, ähm, ich, ich, ich sage ja. später vielleicht. Aber ähm, es, ist, es ist echt interessant, da ist man stolz auf das. Ich bin ja lange an diesem Satz gesessen Wirklich? und denke mir, ich, ich möchte das jetzt so drinnen lassen. Also es wäre eine, wär eine Art Kindsweglegung, wenn ich mich von der Beute trenne. Ja, mein, das aber das ist, so, ist so, wie wenn du ein... Aber, <lacht> aber, äh, Klaus, ich mein, was? Mein ganzes Programm ist
2: so, wie der Klaus gerade sagt. <lacht> <lacht>
0: Der Oma war auch der Einzige. Es gab ja eine Zeit lang, wo man bis 100 Leute spielen durfte. Da war der Oma der Einzige von uns. Der, 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 Einzige, der, der, der Oma hat was? sich gedacht, wie soll ich so viel Leute Aber <lacht> Nein, aber, aber, aber Klaus, wenn du eine Pointe eine Pointe wahnsinnig lange feilst und sie wahnsinnig fein drechselst und da, wie du sagst, daran arbeitest und dann kommt sie nicht, das ist es ja so, wie wenn du ein Schiff baust und kaum... Fährst aus dem Hafen geht es unter. Da bist du ja auch nicht stolz. Was ist denn du, Die musst du
1: streichen. Na, ich sage jetzt die eine Pointe, wo, die ich ganz gut finde. Es ist noch keine Pointe. Ich habe sie zweimal und niemand hat sie lustig gefunden. Ich habe über die Klimawärmung geredet. Und zwar ja. darüber, dass keiner die Klimawärmung bedrohlich ist, weil das ist in 30 Jahren steigt der Meeresspiegel noch so bedrohlich, dass wir alle vielleicht ähm, ähm, untergehen. Und das bedroht keinen unmittelbar. Und ich habe ja. gedacht, lustig wäre es, wenn die Frau im Haus die Ölheizung auftritt. Und in dem Moment, wo sie die Ölheizung auftritt, steigt beim Mann, der in der Badewanne sitzt, der Wasserspiegel. Und er fängt manchmal <lacht> so ich finde es lustig. Ich, ich finde es auch lustig. dreimal ja, drei auf der Bühne. Und ich finde, das erklärt irgendwie die Klimawelle, Wir brauchen die Unmittelbarkeit. Und ich habe jedes Mal zu Hause gedacht, das ist doch lustig. Ich wollte auch den Leuten dann auf der Bühne sagen, hey, nee, das ist lustig. Aber das ist, ist ja auch dann Verzweiflung.
0: Also <lacht> Das wäre eine neue Methode. Man kommt mit total gefördigen Wuchtel und sagt nachher her, das ist lustig. <lacht>
1: Das hat du aber eh schon mal gemacht, oder?
0: Nein, ich habe, ich hab, ich sage nach ganz Augenbeunden manchmal, jetzt scheiße ich nicht auch, das ist ein Wuchtel. Ah ja, genau. Das ist also richtig. bei ganz rassistischen Sachen oder frauenfeindlichen oder menschenverachtenden Sachen mhm. oder so, sage ich, jetzt scheißt euch nicht auch, das ist ein Wuchtel.
2: Aber da, äh, das umgekehrte Gefühl nicht, dass du etwas definitiv nicht als Wuchtel geplant hast. Und es entwickelt sich im Laufe der Vorstellungen zu einer der größten überhaupt. Und so war es, es, es beißt, knappert natürlich an meinem Selbstwert, weil ich am, am Papier äh, oder am Laptop sitze und sie mir überlege und dann passiert das, was, was dir passiert ist, Klaus, äh, nämlich durchgehen. Ähm, aber äh, und dann gibt es noch diese Momente, wo du sagst, da, ich rechne nicht damit oder ich rechne zum Beispiel bei diesem bestimmten Publikum, das jetzt für diese Pointe gar nicht so geeignet ist, in meinem Vorurteil nicht damit und die gehen ab. Das, das, das ist ja das, ich finde, das Spannende ist ja, dass du nicht immer exakt berechnen kannst, was es ist.
1: Das, ja. Erstens das, das finde ich sehr gescheit. Und zweitens, was ich noch spannender finde, ist irgendwie, dass du manchmal ähm, merkst, dass der Lach aus einer Richtung kommt, die du nicht wolltest. Ich habe zum Beispiel im Programm jetzt eine Pointe darüber, wo ich sage, ich werde immer konservativer, immer konservativer und ähm, mittlerweile in der Früh, wenn ich aufstehe, das Erste, was ich mache, ist nicht mehr Zähne putzen sondern ich käme beim Bärser-Teppich die Fransen, aber nicht Richtung Mekka, sondern Richtung Vatikan, der soll sich integrieren. Und ja. Sehr, lustig. Na, sehr auch, lustig. Aber ich kriege oft, ich sage das natürlich mit, einer, mit einem sehr scharfen Ton, der soll sich integrieren, ja, und, 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 und ich kriege oft, oft merke ich an der Stelle, kriege ich einen Applaus von einem, wo die sagen, genau, genau, der soll sich integrieren. Also die oft, oft aber mein Techniker, die, die merkt das auch oft, manchmal, da ist die Ironie gar nicht zu bemerken, sondern die glauben, jawohl, jawohl. Recht hat er, die soll, das auch der Perser soll sie integrieren. Und das, das macht mich manchmal dann auf der Bühne, lässt mich wundern. Also ist nicht immer das lustige, so, aber mit manchmal Lachen.
2: Und das Lustige ist, mit Perser meinen sie mich und
0: nicht dich mehr.
1: <lacht> aber ja, kennst du das der, Gefühl du
0: nicht? Das ja Das ist natürlich ein Phänomen, das ist richtig, ähm, aber es ist ja auch so, dass man manchmal also, der Harald Schmidt und ich, wie wir unseren Abend gemacht haben, saßen wir nachher beieinander und dann kam die Frage auf äh, über das Thema die Grenze überschreiten. Ja? Und dann hat der Harald Schmidt was Großartiges gesagt. Da habe ich mir gesagt: ich, ich, ich sehe diese Grenze. Für mich ist es keine Grenze, weil ich dauernd auf dieser Seite bin. Ich bin dauernd auf, der, auf dieser Seite. Also, wir sehen die Grenze ja von der anderen Seite eigentlich. Stimmt. Ja? Also, die ärgsten Sachen, die ärgsten Witze: äh, Mein Vater ist verstorben. Und eine Woche später gehen wir äh, zu meinem, meinem einem Schwager, äh, besuchen wir meinen Schwager bei seinen Eltern, die haben einen Garten, der ist äh, grenz, angrenzend an, ein, äh, an einen Friedhof. Und mein Vater, das war das erste Mal, dass meine Mutter, meine Schwester und ich ohne meinen Vater weggegangen sind. Und ich habe zu meiner Mutter und meiner Schwester gesagt, wie ich den Friedhof gesehen habe, mein Gott, schau, da ist ein Friedhof, wenn wir das gewusst hätten, hätte mein Papa auch mitnehmen können. Ja? Und, und natürlich ist da die Grenze überschritten, ja? Oder bei der Point äh, über die Terroristen. Die Terroristen glauben, sie kommen in den Himmel und kriegen als Belohnung 70 Jungfrauen. Das ist keine Belohnung. Äh, drei Nutten, das ist eine Belohnung. Ja. Mhm. Solche Sachen. Und, und ich empfinde das ja gar nicht als über die Grenze. Als Rass ich empfinde es weder als rassistisch, noch empfinde ich es als, du, uh, das ist arg, das kann man nicht sagen. Ja, ich glaube aber das auch,
1: ich glaube nicht, dass auch ein Bildervorteil ist, dass du eigentlich einen Migrationshintergrund hast. Ich habe mir gerade überlegt, wenn ich das, warum ähm, das ähm, Also natürlich, ja, deine Bücher sind Migrationshintergrund. Du, da ist das, ja, das ist der. du bist der Migrationsvordergrund. Ja, du bist der Migrationsvordergrund. ich bin
0: der Migrationsvordergrund, genau.
1: Ja, ich glaube, das, es, es kommt doch immer darauf an, wer sagt das. Wenn du das sagst, ja, als, als halber arabischstämmiger Mensch, ja, du machst eine so halb rassistische Pointe. Warum fällt
0: ich das so in den Kopf? Ähm, ja, weil du, du Deutscher, ja, du als ja. als Deutscher, als, als Deutscher musst Deutscher ja, der Deutscher. Nein, ja. dazu äh, die Perser sind keine Araber. Ja, okay. Die Perser sind Klaus. keine Araber. Oh, was?
1: Wer, wer, wer ist was? Was bin ich, Klaus? Sag.
0: Du, ich. du bist der Araber und ähm, Daniel ist der Perser. Ja, also das ist für dich, du wohnst ja in Kloster Neuburg. Er ja. ist Weidling, ich bin Kierling. Ah, wir, wir sind hier perserfrei. Wir sind komplett perserfrei. Ja. Das der Kran, Alter. Das ist nicht sie so sind perserfrei, sie haben nämlich nur Spannteppiche dort. <lacht> Die Häuser waren so teuer, dass sie sich keine perserteppiche mehr leisten können.
2: Wir haben nur Leintücher. <lacht>
0: Ja, aber auch Sachen wie zum Beispiel Sachen wie zum Beispiel, äh, ich weiß es nicht was äh, äh, über die MeToo-Kampagne ja über die MeToo kampagne wo ich das nicht zu so arg finde äh, äh, zu sagen dass die, die Männer schon, schon, schon äh, selber dran schuld sind und dass die Männer die Frauen da rede ich ganz ernst im Programm und die, die Männer haben die Frauen auf den Scheiterhaufen gebracht sie haben sie, sie, haben sie umgebracht sie haben ihnen äh, äh, sie haben sie geschlagen, sie haben bestimmt über sie, ob sie studieren dürfen oder nicht und nach 6.000 Jahren äh, ist es okay, wenn jetzt die Frauen äh, sozusagen sich endlich wehren. Es gab 1792 die letzte Synode, wo die Bischöfe sich überlegt haben, die Frage gestellt haben, katholische Bischöfe, hat eine Frau überhaupt eine Seele? Und dann sage ich, eine Frage, die bis heute nicht geklärt ist. <lacht> Aber das ist doch lustig. Aber ist, das ist lachen die Leute. Ja. Lachen ja. die Frauen? Also die Männer ja.
1: lachen 100% die Frauen?
0: Ja. ja, nicht alle. Manche machen, oh, und drauf mache ich. Scheiß, zeichnet auch, das ist ja, aber. Genau. Wenn sie da anklopft, muss sie raus. Ja. Ja. Mhm. Aber weil immer da... Natürlich ist man sich bewusst, das gewisse... Es gab einen englischen Komiker, der hat folgenden Witz gemacht. Er ist dafür, dass man sexuell sich auslebt. Und er ist dafür, dass man sexuell alles probiert. Ja? Außer natürlich, was, was nicht geht, ist Sex mit Kindern. Außer sie sind tot. Ja, selbst euch friert da das Gesicht. An. Ich finde das, das eigentlich wahnsinnig lustig.
1: Ja, aber warum finde ich das lustig? <lacht> warum finde ich das lustig? <lacht> Moment, nee, darf ich dir etwas sagen? Ich ja. finde. Diese Pointe die finde ich deswegen nicht lustig, weil ich habe das Gefühl, der Komiker, der sie bringt, will mich nur provozieren. Er will das möglichst provo das provokanteste, was ihm einfällt, möchte er darbieten. Und ich finde ja mittlerweile, weil Provokation von manchen ein, ein, ein beliebtes Stilmittel ist, wenn Provokation ein zum Stilmittel wird, kriegt sie auch was Spießiges. Also die bekommt irgendwie, ja, jetzt was vorhersehbares. Ja. Ja. Ich hab, wir haben ja einmal geredet über den Louis C.K., den, den wir eigentlich alle sehr mögen. Prinzipiell, ich habe hab Angst, deswegen, dass er mir auf dem Tisch onaniert. Ja, genau. Du hast Angst aber prinzipiell, wenn er das mal nicht tut, wäre er ein sehr witziger, äh, extrem ja. witziger. Und ich habe mir in Budapest diese Live-Show angeschaut und ich habe dann immer gesehen, es ist dann immer noch ein Konzept. Er hat jetzt erst alle Themen durchgegangen wo man provokant sein könnte. Er hat was provokantes über Frauen, über Homosexuelle, über Migranten ja. gemacht. Und nach diesen zehn äh, provokanten Punkten, die er durchgearbeitet hat, war das Programm zu Ende. Und dann habe ich mir gedacht, ja, es ist schon, man kann es so machen, die Leute haben gedopt, aber es hat natürlich auch was Kleinbürgerliches, oder? Wenn ja. ich mir jetzt denke, ja, jetzt, also, jetzt muss ich besonders provokant sein, damit ich die Leute erreiche. Das ja.
0: also ich würde also, natürlich diese Punkte, die ich jetzt gesagt habe, würde ich ja. nicht machen. Ja, aber da muss ich eine Grenze. Bitte? Warum? Er, er
2: etwas, weil das, weil er, er verändert das, was, was ich vorher gemeint habe. Er verändert den Standpunkt, nämlich vom sicheren, obwohl, die, obwohl er technisch natürlich lustig ist, bist du aber nicht ja. mehr auf dem sicheren Stand, Standpunkt. Ja. Und dann hast du dieses, Moment einmal, darf ich es überhaupt, äh, überhaupt lustig finden? Und ich finde, sobald du in, auf dem Punkt bist, ist es wahnsinnig schwierig. Plus, ja. noch mal schwieriger, wahnsinnig abhängig vom Publikum und der Zusammensetzung. Ich finde, die Geschlechterverteilung, wenn du, mehr Frauen hast, mehr Männer hast oder ein bunt durchgemischtes Publikum, äh, finde ich es wahnsinnig spannend, wie sehr sich die, die, die Dynamik der, der Lacher, die Geschwindigkeit der Lacher verändert. Find sogar, ich finde, Männerpublikum mit, mit vielen Männern immer viel, viel schwieriger zu spielen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, äh, als wenn die Dynamik bunt durchgemischt ist.
0: Wie ist das ja, Bei, bei mir euch? sind, glaube ich, äh, oder bei mir beim Gernot waren, glaube ich, nur Männer, die von ihren Frauen gezwungen worden sind, die Vorstellung <lacht> zu tun. <lacht> die wollten alle lieber Fußball schauen, muss jetzt muss man den bladen Berser
1: Aber ich glaube, das sind Erfahrung, die viele Veranstalter machen, die Kabarettisten, die wirklich gut laufen, das sind die, die die Frauen überzeugen. Weil es okay? gibt ganz wenig, mir fällt ganz oft auf, es gibt ja ganz wenig fünf Männer, die gemeinsam ins Kabarett gehen. Wer ich ja Männer an, wenn du jetzt ja unter Männern sagst, du machst, geh mal ins Kabarett, ich, irgendwie das, das macht kaum mehr. Unter Frauen ist das gar nicht so unüblich, dass jetzt fünf Frauen sagen, wir gehen essen, und nachher gehen wir zu den Kabarettisten. Das ich meine, ich habe Gruppen,
0: überhaupt in meinem Leben mit fünf Männern noch nie was gemacht, außer geprobt und dann gespielt. Habt ihr ja, so Männerfreundschaftsgruppen? Ja,
1: eine habe ich aus der Schule, ja. Mhm. Ja. Hey, nein, ich also habe das gut. gar nicht.
0: Aber es stimmt, ja, ja es ist, äh, es ist äh, eher, eher wahrscheinlich die Frauen, die ins, ins, äh, ins Theater, ins Kabarett gehen.
1: Und dann ähm, natürlich das, das interessante Phänomen, wo man mit sich auch beschäftigen kann, warum haben es Frauen auf der Bühne schwerer, das finde ich schon immer wieder faszinierend. Ich habe mit einer Kollegin gespielt, also das war vor vielen Jahren, ich darf jetzt nicht sagen mit welcher, und so einen Abend geteilt und ich fand das Programm echt ganz gut, was sie gemacht hat, aber die Leute haben relativ wenig gelacht. Und ich bin im Publikum gesessen und mich hat damals wirklich fasziniert, ich habe vor allem die Frauen beobachtet und die Männer haben über sie gelacht. Aber die Frauen haben nicht über sie gelacht. Und da habe ich dann oft darüber nachgedacht: naja, eigentlich müsste es ja eine gewisse Loyalität geben. Ja, aber irgendwie haben sie. Nein, nein, beim Humor gibt es keine Loyalität. Weil entweder es ist lustig oder es ist nicht lustig. Ja, aber es war lustig. Es war, ich, ich war mir sicher, wenn das jetzt ein Mann bringt, ist es lustig. Das ist interessant. Das, das, aber das, das hängt auch
2: damit zusammen, dass du ja äh, ein anderes, schon ein anderes Rollenbild vom Mann noch immer hast. Obwohl wir ständig versuchen, obwohl alle. alle äh, Berufsausschreibungen äh, in Zeitungen immer äh, versuchen, korrekt zu gendern und zu sagen, bevorzugt werden Frauen eingestellt. Ich glaube, diese Gleichberechtigung gibt es erst, wenn Männer genauso in Karenz gehen müssen
0: wie Frauen. Da Nein, dann, Nein. Sie, Gleichberechtigung gibt es erst, wenn eine, eine unbegabte Frau den Job von einem begabten Mann kriegt gleichberechtigt ist es erst dann, <lacht> wenn eine Frau, die das nicht kann, den Job kriegt, statt einem Mann, der es kann. Dann ist sie gleichberechtigt, weil nämlich dauernd Männer, die es nicht können, statt einer Frau, die es kann, den Job kriegen.
1: Sehr schön. schön. Na wirklich, ernst. ernst. Du glaubst,
0: wir erleben das noch? Äh, womit wir wieder bei Corona sind, nein. Ja. <lacht> <lacht> Aber weißt du, was ich, ich habe heute in einem
1: englischen Blog, das passt ganz gut dazu, gelesen, ich war wirklich schockiert, es gibt ja unglaublich, viel Theorien. Was will uns Corona sagen? Ich streife noch mal die mit einer mit der Tangente den Kreis. Ich war da was geworden. Was, uns. was will uns ja, was will uns Corona sagen? Und hat wirklich eine englische Frau geschrieben. Eine bekannte Bloggerin hat geschrieben. Ähm, es vernichtet ja vor allem weiße ältere Männer. Und die meinte ernsthaft, dass Corona vor allem den weißen, älteren Mann ausrotten will, weil er ja die ganze Welt versaut. Und das finde ich dann, das fand ich schon extrem krude. Also das war ich echt interessantes. Vor allem, was ich interessant finde, dass heutzutage jeder dem, dem Virus so viel... Ähm, so viel Gehirnschmalz zumutet. Der so, was will uns der Virus sagen? Der, der will uns sagen, wir sollen entschleunigen, Das will uns sagen, wir sollen in uns gehen. Ich denke mal, der Virus ist ein, Mikro, ist ein Trottel, es ist ein Mikroorganismus, der uns eigentlich per se mal gar nichts sagen will, oder? Der hat ja keinen Plan oder ein Ziel hat er nicht. Und dann finde ich das so absurd, dass die sagt, der, der will in Wahrheit den weißen, älteren Mann vernichten, weil der so viel Schaden angerichtet hat. Ähm, das das glaube
0: ich, ich nicht, ne? Das gab es nicht. Nein, also das sind natürlich mystische. Wir versuchen natürlich, äh, seit wir von den Bäumen roter sind und denken können, versuchen wir natürlich, Zusammenhänge herzustellen und irgendwie uns das alles zu erklären. Ich glaube, dass das, dass der Virus an sich etwas will, ist natürlich wie jede Vermenschlichung eines, eines, eines Objekts oder eines anderen Lebewesens, wobei der Virus ja nicht einmal ein Lebewesen ist. Äh, das ist ja noch gespenstischer. Gell? Herr Doktor, habe ich recht?
2: Es ist nicht einmal ein Lebewesen, richtig? Weil er ja, hat einen Stoffwechsel. Er braucht uns, uns Wirte, Wirtszellen, um sich vermehren
0: zu können. Er hat uns. keinen Stoffwechsel. Richtig. Beneinswert. 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 <lacht> ich, das Warte, ich, das ich möchte ein Virus werden. Im nächsten Mal. Aber, aber, aber diese Erklärung. Nein, ich glaube, der Delfin, ah, der Delfin, sage ich, der, 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 Virus, der Virus, der Virus wollte einfach äh, in äh, Venedig Delfine sehen. Das Nein, ich glaube, ich glaube, dass der Effekt natürlich der sein wird, dass wir vielleicht was daraus lernen und sozusagen, äh, ich meine, die Natur kann sich jetzt erholen, ja, wir fliegen weniger, wir machen weniger Dreck, weiß ich weiß wie viel, ich glaube 250 Millionen Tonnen CO2 ist schon weniger mhm. äh, raus, ausgestoßen weil wir man mir vorstellen, 250 Millionen Tonnen, ja, aber ich habe mich sicher irgendwo verlesen und es sind wahrscheinlich nur 2,5 Kilo, aber meine Damen und Herren, ich ersuche Sie das zu googeln, ich weiß nicht, ob ich jetzt recht habe, aber, aber der Virus will uns gar nichts sagen. Ja? Es ist auch äh, Kardinal Schönborn, habt ihr das gesehen, die äh, Pressestunde mit dem Kardinal? Nein, die, die, die versäume ich regelmäßig. Äh, die Pressestunde oder nur den Kardinal? Den Kardinal
1: versäume ich regelmäßig leider, aber ja. was hat er gesagt?
0: Er hat gesagt, das hat mich sehr beeindruckt, dass er gesagt hat, es ist auf die Frage, ist es eine Strafe Gottes? Die hat er verneint. Ich meine, er hat nicht direkt Nein gesagt, aber er hat gesagt, wenn, dann wird uns Gott eine Aufgabe geben und auf etwas hinweisen. Aber es ist keine Strafe Gottes. Das heißt, diese ganzen mystischen Erklärungen, die Menschheit bringt den Planeten um und die Natur wehrt sich, die Natur wehrt sich nicht, sondern das hätte auch schon vor, also die Natur hat sich mit der Pest ja auch vor nichts gewehrt, ja. Das ist einfach, genau. genau das ist ja das Elend der Menschen. Wir sind Viecher, wir sind Viecher. Und äh, wenn so ein Virus kommt, dann kann er uns dahinraffen. Ja, Das ist ja unser Elend.
2: Aber, Aber wenn man sagen, unseren mit diesem Virus, und jetzt haben wir die Tangente wieder komplett verlassen, Entschuldigung, haben wir ja grundsätzlich wahnsinniges Glück gehabt. Ich denke mir dennoch, wenn das Ebola-Virus das wäre, das wäre richtig geschissen. Und das ja. ist es. somit ist es und bleibt es eine sehr sehr harte Übung, aber eine hervorragende Vorbereitung und lässt uns vielleicht einige Fehler in einer noch ernsteren Situation als in der, die wir jetzt sind, nicht machen. somit denke ich, die Natur hat sich dieses Virus nicht ausgedacht, weil was ist die Natur? Und, und wer wer, wer, wer ja. es dreht sich ein Virus aus, das das grundsätzlich relativ ungerecht ist und manche trifft und manche nicht nicht trifft aber ich glaube dennoch, es ist, es ist so, dass es äh, in dem Fall könnten wir mit einem blauen Auge davon kommen und äh, müssen versuchen, all jene mit allen Mitteln zu schützen, äh, die
1: gern jetzt beim Hofer und beim Riedel einkaufen würden. Aber wir sind, ich, weißt du, was ich auch sagen will, wir sind auch eine unglaubliche zahre Spezie, oder? Wenn du überlegst, die, also. Jetzt nicht der, der, wir, wir zerstören den Planeten und gleichzeitig äh, überleben wir ähm, Seuchen wie Pest, Cholera, ähm, Syphilis. Ähm, wir überleben jeden Virus, Schweinepest. Der Mensch ist unglaublich zart. Wir bekriegen uns gegenseitig, wir schießen aufeinander, wir töten uns aber nie so sehr, dass wir uns nicht noch vermehren können. Also irgendwie, es gab schon so viele Versuche, diesen Menschen hier von dem Planeten ja. wegzunehmen.
0: Und wir bleiben, wir sind, wir sind die Gewinner. Was? Da, der Oma hat gesagt, Geruch. Mundgeruch zum Beispiel. Mundgeruch. <lacht> das, ist die Fortpflanzung. das Bedrohlichste ist es Mundgeruch. Ja? Es reicht eine, eine, eine Anzahl von 200.000 Individuen. Also wenn jetzt durch diese Corona-Krise äh, nur 200.000 Menschen übrig blieben, würde die Menschheit weiterleben. Also es, reiche, es, gab, es gab so einen Engpass schon in unserer Geschichte als Menschheit. Wir stammen alle von 200.000 Individuen ab. Und das würde reichen, das heißt... Das wer sagt sowas? Das, 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 die Genetiker. Wir, ja. Wirklich? Aber 200.000 ja, ja. ist doch wahnsinnig ja. nicht. Nein, das reicht. Eine so Population blöd, von... Nein, nein, nein. Eine Population von 200.000 reicht, dass die Menschen... Also wir waren schon mal nur 200.000, das sieht man anhand unseres Genoms. Und und waren noch viel so
2: weniger, das ist eh
0: klar. Davor waren wir noch weniger, ja, ja. Aber, aber ja. wo ist schon eine größere Population? Zwei. Aber... <lacht> Ah, <lacht> der Stefan.
1: Die mein, Pflegekind, die mein Pflegekind bekommen, vom Herbert. Ja. <lacht> ja
0: das heißt, ich 200 das sich vor: 200.000 Reichen. Das heißt, wenn auf der ganzen Welt, also, wenn das ist zum Beispiel, das ist Linz. Das ist die Einwohnerzahl von Linz. Wenn auf der ganzen Welt nichts, wenn auf der ganzen Welt was passiert und in Linz passiert nichts jetzt ganz ehrlich, was soll in Linz schon passieren? Ja, richtig. Dann lebt die Menschheit weiter. So
1: unfair, aber ja. Dann muss ich der Günther Leiner vermehren in Linz.
0: So mal den Günther an? Wie, wie, wie lange dauern ja, wir ich glaube, ich schon? schon um wie ist die Zeit? Ha? Wir, wir haben 36, 37 Minuten aufgezeichnet. Um oh. Gottes Willen, das heißt, um wir sind Gott. ja eigentlich am Ende des heutigen Podcasts angemacht. Sind wir sind ja ziemlich am Ende, ja. Wir haben uns aber eigentlich ja.
2: überlegt, dass wir ähm, den Podcast lieber mit äh, etwas Tröstendem als einem abrupten Ende äh, beenden wollen. Ähm, ja. Ich habe ich hab mir, wie ähm, gesagt, etwas Tröstendes, bzw. etwas Philosophisches. Ähm, bei Philosoph ist für mich immer noch Sokrates der, der, der Größte. Äh, ich habe drei ähm, eigentlich sehr, sehr schöne Zitate von ihm. Eines ist, heiratet auf jeden Fall, kriegt ihr eine gute Frau, dann werdet ihr glücklich, ist es eine schlechte dann werdet ihr Philosophen und das ist auch nicht so schlecht für einen Mann.
0: Sokrates, <lacht> <Und lacht> <beides lacht> so der Peil.
2: Da hat er sich da hat er dann überlegt. Das Zweite hat auch damit zu tun, war, heirate oder heirate nicht, du wirst beides bereuen.
1: Ja, stimmt aber. Bitte? Das ist, das ist
2: mein, mein, Tröstender, mein, mein tröstendes ähm, mein tröstender Spruch ist, ähm, vielleicht gerade in der jetzigen Zeit, um noch einmal zu berühren: Muse ist der schönste Besitz
1: von allen.
0: Das stimmt. Das nur
1: gescheite Sachen, das sagt das so. Das. Das ist ein den den hätten wir hätte zum Podcast einladen sollen.
0: Ja. <lacht> ja, ich vermute, der war nicht gekommen. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mein tröstender Satz heute ist von Johann Nestroy. Obwohl er ist eigentlich überhaupt nicht tröstend. Ich höre schon das Gras wachsen, in das ich einmal beißen werde. Ja, das ist überhaupt nicht tröstend. Das war jetzt voll blödsinn. Was? Der nimmt mir die letzte Hoffnung. <lacht> <lacht> genau,
1: aber wegen dem brauchen wir noch eine tröstenden. Völlig richtig. Also ich mehr, mein tröstender ist, weil ähm, viele Eltern dann jetzt kämpfen mit aufmüpfigen Kindern im Homeoffice. Und der Frank Zapp hat einen wunderschönen Satz gesagt: Er geht, je langweiliger das Kind ist, desto mehr Komplimente bekommen die Eltern.
0: Ja, das ist sehr schön. Das, ja. ist,
1: das ist ein wunderschöner Satz.
0: Wie das tröstend. Für finde ich schon. Ja. Zum Abschluss habe ich eine politisch unkorrekte Frage: Befindet sich Gary Kessler momentan eigentlich im Homo-Office? <lacht> Womit auch wieder die Grenze überschritten wäre. Äh, lieber Gary Kessler ist nicht böse gemeint, falls du uns zuschaust. Ähm, wie heißt die heutige Sendung? Äh, Sendung, sage ich schon. Wie heißt der heutige Podcast? Was für einen Titelvorschläge äh, gibt es?
1: Äh, Hoffnung ist das halbe Leben.
0: Ja. Mein Was Vorschlag ist, wenn die Tangente den Kreis mehrmals berührt, ist sie keine Tangente. <lacht> <lacht> Meiner ist somit
2: leider eine Sekante. Was? Leider eine Sekante, aber trotzdem gerade.
0: Eine Sekante, Sekante gibt es auch?
2: Eine Sekante, Sekante ist doch das, was den Kreis schneidet. Und genau. Jetzt müssen wir uns wieder von den Zusehen auf Dreisart verabschieden. Und äh, die Sekante <lacht> ist das, was den Kreis <lacht> ein Kreissegment abschneidet. Ich glaube, es ist das, was den Segment abschneidet. Jetzt, ja.
1: jetzt weißt du, was dir zur Matura gefehlt hat. Ich glaube auch.
0: <lacht> ich kenne viel Sekante, <lacht> aber die kenne ich nicht. <lacht> Ja, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, servus die Madeln, servus die Burm. Ähm, das war's heute. Wir, äh, wann machen wir wieder einen? Heute, wir haben gar nicht gesagt, der wievielte heute ist, das müssen wir jetzt noch nachholen. Der zweite. Uh, der Podcast. zweite. Nein, nicht der, äh, der, wievielte, der 23.
1: Ich würde ja. mal würd den Chipstorm abwarten und dann entscheiden, wann wir den nächsten Podcast machen.
0: Ja. Uh, für welchen Titel entscheiden wir uns? Um, Sagen wir nächstes so Mal. Nein, das müssen wir ja vorne dran tun. Alles außer Corona. Ich finde auch Nein, alles außer äh,
2: Corona.
0: Das, das ist der Titel vom Podcast, der, der Titel von der Folge. Das, Erfolge. Diese die so Kante. Live
1: online. So wie letztes. Was? Diese Kante. Tangiert mich. Die sind Ka ja, genau. Diese Kante tangiert mich. Die das kann, kann.
2: Diese Kante tangiert mich. Das ist schön.
0: Aber das, ja, aber das ist, das ist jetzt äh, keiner von den dreien, die wir vorgeschlagen haben. Ja, gut. okay, gut. Dies, dies, <lacht> diese Kante tangiert Na, stop, mich. Die nee, pass auf, diese Kante die tangiert mich nur peripher. Was? Die Tangente segiert mich. Was ist damit? Die Tangente segiert mich. Beim Homeoffice? Meine Tante rasiert sich. <lacht> das nehmen wir. Das nehmen du, wir. Wir du, nehmen den Titel Meine, meine Tante rasiert sich, du bringst es jetzt weil zu dann schauen alle bis zum Schluss, warum so heißt. Meine Damen und Herren, ich verabschiede mich von der zweiten Folge unseres Podcasts, der jetzt nicht mehr Corona-Podcast heißt, sondern Alles außer Corona. Die heutige Folge: Meine Tante rasiert sich. <lacht> äh, haben wir hinter uns. Wir freuen uns, wenn wir Sie auch das nächste Mal begrüßen können, hier auf unserer Homepage. Alles Liebe. Für dich. Ciao. Ah, mit Signation, sehr gut. Oma, du musst abdrehen. Das ist sein Trottel. Aber studiert hat er, ne? Papier. Ich steig Geht? aus, ja? Nein, du zeichnest du, du zeichnest immer noch auf. Ich weiß. Ich drehe ab. Er kann es nicht. Nein, er kann es nicht.
1: Er kann es nicht. Drück beim Handy auf Off.